0: Благословен Ты, Господи, повелевший из тьмы во от свету и озаривший наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Амашеха Ишо. Благодарим Тебя, Господи, за живую Тору Твою. Пусть Дух Твой ведет нас и наставляет нас, и научает нас, и утверждает нас в истине Твоей. В имени Амашеха Ишо. Аминь. Итак, у нас сегодня недельная глава Вайра. Начинается глава с того, что Авраама посещают три ангела. Один из них – слово Бога. Бог говорит через ангела, что у Авраама будет сын. Через год. Сара слышит это и внутри себя усмехнулась. 12 стих. Сара внутренне рассмеялась, 18 глава, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение и господин мой стар?» И сказал Господь Аврааму, «Отчего это рассмеялась Сара?» Сказав, «Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась?» Обратите внимание на деликатность Бога, на его тактичность. Он говоря Аврааму о том, почему эта Сара рассмеялась, сказав. И повторяет только то, что относится к самой Саре, но совершенно не говорит о том, что Сара сказала об Аврааме. У людей как обычно? Ой, ты знаешь, вот это вот про тебя сказала, вот это, вот это, вот это. Бог так не делает. Видите? Нам надо познавать характер Бога. Это маленький штрих к тому, чтобы понимать, что мы не имеем права своими словами обижать человека, с которым разговариваю. Далее в разговоре Авраам узнает о гибели Содома. И он понимает, что там находится его племянник. И обратите внимание на то, как взаимоотношения Авраама с Богом переходят на новый духовный уровень после этой печати праведности, которую запечил Авраам на своей плоти. Авраам уже начинает разговаривать с Богом как суработник, И он говорит, Господи, если я тебя правильно познал, то тебе не свойственно, чтобы ты праведника вместе с грешником наказал одинаково одновременно и начинает просить о городах грешников, и в конечном итоге разговор заканчивается тем, что Бог говорит: "Ну, если там десять праведников будет по просьбе Авраама, то я не уничтожу этот город. Хорошо, что Бог настолько милостив, что не уничтожает город ради десяти праведников, но вы подумайте, насколько этим праведникам не просто жить? в этом городе, который Бог хочет разрушить. Мы как бы краткое содержание недельной главы просмотрим все, что есть, а потом остановимся на той теме, о которой я хочу сегодня говорить. Значит, после разрушения Содома Авраам уходит из долины Мамре и поселяется на короткое время в Гераре. И это уже после того, как Бог сказал Аврааму, что у него будет сын, Через год Мы уже говорили об этом Непонятно поведение Авраама Когда он снова говорит о Саре Что она сестра его И Сару забирает Авимелех К себе Есть проповеди об этом У вас в дисках это есть Предыдущие разборы недельной главы Мы обсуждали эту тему Рождается Ицхак Начинает подрастать и Сара начинает видеть, что Ишмаэль насмехается. Насмехается над Ицхаком. Что там на самом деле происходит? В чем суть этого слова «насмехается»? Я из комментариев Раши немножко прочитаю, чтобы вы понимали, что там за всем этим стоит. Слово «мыцахек» забавляется используется как эфемизм идолопоклонства, как сказано в эпизоде поклонение золотому тельцу и поднялись забавляться. Летсахек. Другое мнение слова метсахек забавляется и используется как эфемизм разврата, как сказано в эпизоде об обвинении Йосифа в попытке овладеть замужней женщиной. Написано там тот самый раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне, чтобы позабавиться, лецахек, мною. Еще одно мнение слова мецахек, забавляться, используется как эфемизм убийства, подобно тому, как Авнер, военачальник царя Ишбашета, предложил Иаву, военачальнику царя Давида, пусть встанут юноши эти и позабавляются, лецахеку, смертным боем перед нами. А спорил он с Исхаком из-за наследства, говоря, «Я первенец и возьму двойную долю». Вышли они в поле, и Ишмаэль, взяв лук, стал пускать в него стрелы, подобно тому, о ком сказано, как притворяющийся помешанным, который мечт огонь, стрелы и смерть. И говорит, «Ведь я шучу, забавляюсь». Месахэк. Три объяснения слова «месахэк» Забавляться, которые Раши заимствует из Мидраша, соответствует трем наиболее тяжким грехам, о которых в Талмуде сказано «Умри, но не приступи их». Все эти запреты входят в семь заповедей сыновей Ноха, Подчеркивая соответствующее коннотации слова «Мэцахэк», Раши хочет сказать следующее. «Сара видела, что забавы Ишмаэля, в кавычках, ведут к одному из указанных грехов». Или «ко всем вместе». Поэтому Сара сказала Аврааму, что Ишмаэль не наследует с моим сыном. Изгони его. Это сильно огорчает Авраама. Проходит довольно большой промежуток времени. Если смотреть хронологию, то Ицхаку уже 37 лет. То есть, проходит э, порядка 30 лет. И в Торе... э, об этом мы ничего не знаем мы понимаем что Ицхак растет и приходит тот момент когда Бог обращается к Аврааму и говорит ему чтобы Авраам принес в жертву всесожжения Ицхака на горе моря я уже в начале говорил обращает на себя внимание то, как говорит Бог Аврааму об Ицхаке. Бытие 22 глава с 1 стиха. «И было после всех происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхак». И пойди в землю моря, и там принеси его во сожжения на одной из гор, о которой я скажу тебе. На первый взгляд, совершенно непонятно, почему Бог так говорит. Возьми Ицхака, единственного твоего сына. Более того, после того, как Авраам исполнил все, что повелел ему Господь, дальше, в 16 стихе этой же главы, Бог говорит. И сказал мною, клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал я дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя, умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, я владеет семя твое городами врагов своих, и благословятся всеми, не твоим, все народы земли, за то, что ты послушался гласа моего. Что Писание, что Бог хочет нам сказать Вот этими словами Единственный твой сын В предыдущей главе, в 21 главе, вот посмотрите ну, С 9 стиха прочитаю И увидела Сара, что сын Агаря, египтянки, которого она родила Аврааму Насмехается И сказал Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сына моим Исхаком. И вот одиннадцатый стих. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. То есть, в предыдущей главе мы видим, что Авраам считает Ишмайля сыном своим. Видите? А Бог говорит Аврааму, возьми сына своего Ицхака единственного. Что это значит? В чем разница между этими сыновьями? Почему Бог Ицхака называет единственным сыном Авраахама? Я уже вам подсказал. Вы услышали, как я сказал? Ишмаэль родился, когда Авраам был Авраамом. Ицхак родился, когда Авраам стал Авраамом. Авраам это уже другой человек. И от Авраама родился Ицхак. Вот что значит семя обетования. Но я не случайно коснулся этого вопроса сегодня, потому что мы сегодня будем говорить о процессе духовного взращивания этого семени. О том, что значит, изгони рабу и сына ее, потому что не наследует сын рабыни сей сына моим, Ицхаком. На это же самое местописание ссылается апостол Павел в послании Галатов, мы сейчас прочитаем, что это значит, изгнать рабу и сына его, как изгнать, кто есть раба, кто есть этот сын, и вот из обращения Бога к Аврааму о единственном сыне, мы видим, что Бога интересуют только духовные потомки Авраама. Бога интересуют те потомки Которые будут идти тем же самым путем Веры Авраама Которая вменилась ему в праведность Вы видите? Смотрите, что Бог говорит об Ишмаэле Здесь же в 21 главе, где мы читали Там дальше в 12 стихе написано «А От сына рабыни я произведу народ Потому что он семя твое Слышите? Бог не отрицает, что Ишмаэль – семя Авраама, но Бога интересует только те потомки Авраама, которые будут идти путем веры Авраама. Почему я на это обращаю внимание? Потому что мы сегодня будем говорить о духовном семени Авраама, о том, какое оно, это семя, и как его взрастить в себе проповедь я назвал Тора Машеха. Закон Христов, как в синодальном переводе, мы читаем в посланиях апостола Павла. Что такое Тора, вы знаете, учение. Мы будем говорить о том, что есть Тора Машеха. Чем отличается Тора Машеха от Торы Моисея? Действительно ли Тора Машеха отменяет Тору Моисея? Вот вопросы, на которые мы сегодня будем отвечать. Очень серьезный вопрос. Значит, понятие «закон Христов» подзаконы и Христу, как Павел пишет. Я прочитаю несколько мест Писания, чтобы увидеть, откуда это все идет. Галатам 6 глава, 1 второй стих. «Братья, если упадает человек какое согрешение вы духовно исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенными. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Видите, апостол Павел говорит о законе Машеха, о Торе Машеха. И он говорит, если мы будем нести бремена друг друга, исправляя ближних В духе кротости, вот как сегодня Беруто свидетельствовало, да? 2 Тимофея, 2 глава, из 23 стиха написано От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем Ко всем Учительным, незлобливым Скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. Мы сегодня к этому вопросу еще вернемся. Что есть истина? Где ее познать? Скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю в первом послании Коринфян в девятой главе в двадцать первом стихе апостол Павел также говорит о себе, что он был для чуждых закона как чуждый закона не будучи чужд закона перед Богом речь идет о Торе о Торе Моисея видите Павел говорит для чуждых закона я был как чуждый закона но на самом деле я не был чужд закону более того подзаконен Христу, Машеху. Что это значит? О чем он говорит? Это очень важно нам сегодня уразуметь. Помните, в 18 главе Деяний есть такое место, 24 стих и дальше, «Некто иудей, именем Аполос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес». «Муж красноречивый и сведущий в Писаниях, иудей по имени Аполос, «Сведущий в каких Писаниях?» «В Торе и Пророках». То есть то, что сегодня называет христианский мир ветхим заветом, чего я не приемлю. «Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. То есть, если хочешь быть правильно наставленным в начатках пути Господня, надо начинать с Торы. Услышавший его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господь. Вот сегодня мы как раз будем об этом говорить об этом точнее. Много раз я, читая это место, внутри себя задавал вопрос Господу. Господи, а почему здесь не написали? Что было в этом объяснении? Вот вот в этом точнее. Что там? Как это? Ну вот, слава Богу, пришло время, когда мы и об этом можем говорить. Итак, что же является Торой Машеха? Что является законом Христова? Отличается Тора Моисея от Торы Машеха. Если отличается, то чем? И основным местом Писания в нашем разборе будет послание Ефесянам, вторая глава, 14-15 стих, где написано, «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью свою, запятая, а» закон заповедей, учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрая мир. Читая это местописание, можно сделать вывод, что Ишуа своим учением разрушил или упразднил или отменил Тору Моисея. Когда я начал смотреть на это место писания в оригинале греческого, а началось все с того, что я прочитал в комментариях Дэвида Штерна, что здесь, в этом стихе, две запятые лишние добавлены, в подлиннике их нет. И я, когда прочитал об этом комментарии, погрузился в греческий и стал смотреть, молясь Богу, Господи, а что же тут на самом деле написано? Вы знаете, насколько важна запятая? Помните э, этот мультфильм? не помню, как он называется, где надо было правильно поставить запятую в предложении «Убить нельзя помиловать». От того, где ты поставишь запятую, будет конечный результат – или убьют, или помилуют. В этом стихе то же самое, но об этом чуть позже поговорим, но... Этот стих, вот эта мысль, которая здесь написана, она уже изначально противоречит тому, что Ишуа говорит в Матвея 5 главе. Помните, с 17 стиха Ишуа говорит, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно, говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». То есть то, что мы читаем в переводе Ефесянах, говорит о том, что Иешуа отменил Тору Моисея своим учением, а сам Ешуа говорит, не думайте, что я пришел отменить. Более того, вот эта Тора с каждой йотой, с каждой чертой, она будет иметь силу до того времени, пока стоит небо и земля. Понимаете, когда я эти два места Писания сравню, я уже понимаю, что вот тут в Ефесянах действительно что-то Добавлено. И добавлено так, чтобы просто на 180 градусов поменять смысл. Ну, начнем мы обсуждение этого вопроса с двух мест Писания. Первое это бытие 21 глава, с 1 по 10 стих. Мы уже немножко читали, и поэтому я сокращу. Прочитаю только 10 стих, где написано и сказала Аврааму. «Выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Ицхаком». Ну, казалось бы, бытовая история. Не поделили наследство. Хотя вот то, о чем говорит Сара, полностью противоречит закону Торы. Помните, когда муж пойдет на войну, родит сына от нелюбимой жены, да? а потом у него будет любимая, то, как бы там ни было, двойное наследство получает сын нелюбимой жены, который первым родился. А Бог говорит, слушай, что говорит Сара потому что наследство тебе будет в Ицхаке. Так вот, апостол Павел берет это место Писания и раскрывает духовный смысл этого местописания в послании Галатам, 4 главе. Давайте прочитаем. 21 стих, и дальше написано. Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы Тот рожден по плоти А который от свободной Тот по обетованию В этом есть и насказание Это два завета Один от горы Синайской рождающей в рабство Который есть Агарь Ибо Агарь означает Гору Синай в Аравии И соответствует Нынешнему Иерусалиму Потому что он с детьми своими В рабстве а Вышний Иерусалим свободен. Он матерь всем нам. Ибо написано, возвелись неплодная, рождающая, воскликни и возгласи немучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Ицхаку». Но как тогда рожденные по плоти Гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы не дети рабы, но свободны. Давайте просто коротко акценты расставим. Значит, Павел говорит, что нынешний Иерусалим, который живет по Торе, это Агарь, которая в рабстве со своими детьми. А Вышний Иерусалим, кто есть Вышний Иерусалим, в Откровении 21 главе, с 1-4 стих читаю. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, Новый, сходящий от Бога, с неба. Вот он, Вышний Иерусалим. Приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, Все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Итак, Вышний Иерусалим – это скиния Бога с человеками, это Сара, которая рождает духовных, которые идут тем же путем веры, как Авраам. Той веры, которая вменилась ему в праведность. Читая эти слова, можно подумать, что апостол Павел говорит, что надо изгнать сыновей Якова вместе с их Торой, потому что они рабы. А мы, рожденные свыше, духовные, да если еще приложить Ефесянам вторую главу, где говорится, что Ешуа, значит, упразднил Тору, то, значит, и Тора нам не нужна. Вот мы свободные, мы наследники. И, в общем-то, если смотреть то, что произошло с христианством на Никейском соборе, они, в принципе, так и подумали. Чтобы понять О чем здесь апостол Павел говорит? Ну, достаточно хотя бы первый стих прочитать Следующей главы пятой в Галатам Павел говорит Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос Машех И не подвергайтесь опять игу рабства Сразу первая мысль, смотрите Павел обращается к галатам, которые через наставление в вере получили духа, получили рождение свыше. И он говорит, знаете, галаты, у вас проблема. Вы можете снова подвернуться игу рабства и стать детьми Агари. Чувствуете? Во втором стихе он говорит, вот я, Павел, говорю вам, Если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. А знаете, что значит исполнить весь закон? Ну, к примеру, помните, когда Павел пришел в Иерусалим, в книге «Деяния» мы читаем, Иаков говорит ему, вот мы слышали о тебе слухи, что ты учишь язычников, евреев не соблюдать закон, но ну, чтобы все удостоверили, что это не так, давай очистись, возьми жертвы, по закону как положено принеси в храме, и у нас вот, вот есть люди тут, которые нуждаются в очищении, да, по обету на зарейство, я так понимаю. Ну, вот за них тоже принеси эту жертву. И это все происходит, когда уже есть совершенная жертва. И это все говорят... Верующие. Но они все иудеи. Они все уверовали в Иешуа как свою Мессию, и они его приняли как совершенную жертву. Храм еще стоит. И Павел говорит: если вы обрезываетесь, то вы должны тогда исполнить весь закон, значит, вы должны и в храм ходить, и жертвы приносить. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе, в Машехе Иешу, не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Итак, мы здесь видим, в общем-то, главную цель написания этого послания Галатов, то, что беспокоило апостола Павла, почему это он пишет, и в чем проблема? В том, что рожденные свыше, получившие Духа, могут стать на путь служения Богу по плоти, оправдывать себя делами плоти. А пай учит их и говорит, что оправданием нашим будет живой Христос, который будет жить в вашем сердце. И поэтому он говорит, изгони рабу, и сына ее. Кого изгнать? Вот Щедровицкий пишет, наш душевно-плотской разум, наш душевно-плотской разум пытается изгнать и победить духовное начало в нас. Наш внешний душевный плотской человек гонит духовного внутреннего человека, рожденного от Бога. Вот где проблема. Понимаете, рожденный по духу начинает погружаться в Тору для того, чтобы познать истину. И вместо того, чтобы обрезать свое сердце от всего, что не угодно Богу, познавая истину, этот человек начинает... А, вот Бог говорит, вот это сделать, вот это сделать, вот это сделать. Хорошо, я это буду делать, и начинает внешним человеком это делать. Павла беспокоит вот этот переход служения Богу, рожденных свыше, от внутренней скинии к скинию по образу, ну так, если коротко. Потому что, если посмотреть 1 Коринфянам, 7 главу, Павел там однозначно говорит, что соблюдать заповеди нужно. Есть вопрос в том, что соблюдать заповеди нужно не внешним человеком, а начинать соблюдать заповеди надо сердцем. Вот смотрите, в Коринфинах он говорит 1 Коринфянам 7 глава 18-19 стих «Призван ли кто обрезанным? Не скрывайся. Призван ли кто не обрезанным? Не обрезывайся. Обрезание ничто, не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Бога». То есть, мы видим, что Павел вообще не говорит о том, соблюдать заповеди или не соблюдать. Павел говорит о том, с каким сердцем ты относишься к Слову Бога. Если ты идешь путем веры, живым путем, то ты должен сердцем пропитываться вот той истиной, которая идет через познание Слова. Значит, Павел говорит, итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, Машех. В чем суть этой свободы? Как обрести эту свободу? Как в ней стоять? Что значит остаться без Христа, отпасть от благодати? Вот вопросы, на которые нам сейчас надо ответить. Но сразу хочу сказать, речь не идет о том, чтобы изгнать Якова, Речь не идет о том, чтобы отказаться от Торы. Речь идет об отношении рожденных свыше к Торе. Чтобы не душевным плотским человеком начинать послушаться по плоти, а чтобы до глубины сердца проникнуться. Чем отличается Новый Завет от э, Ветхого Завета в кавычках? Что говорит Бог через пророка Иеремию 31 глава? Помните? С 31 стиха. Бог говорит, заключу Новый Завет, и в чем суть этого Завета? Вот все те законы, которые я дал в Торе, я напишу их на сердце человека. Вы понимаете? Речь совершенно не идет о том, чтобы отказаться от Торы Моисея. Так вот, смотрите, мы подходим, в общем-то, к главному вопросу нашему. Свобода и рабство. Как рожденному свыше устоять в свободе? Как рожденному свыше не потерять благодать? В чем суть этой благодати? Мы уже говорили это естество Бога, которое начинает жить в человеке через познание слова когда ты умер для себя, чтобы жить для Бога вот каким образом мы водимы Духом Божьим Бог говорит нам через свое слово вы понимаете Но для того, чтобы Бог говорил нам через Свое Слово, мы же Его должны знать. Потому что это Слово раскрывает нам характер Бога. Вы знаете, когда я начинаю думать о том, что Бог не и когда я читаю книги Иисуса Навина, вот сейчас мы по календарю читали, как Он сурово наказал этого из колена Иуды, Ахан из колена Иудина, который из Ерехона взял... Заклятое Вы знаете, я Я просто потрясен Вы посмотрите, как тут написано Иисус Навин, 7 глава 24 стих Егоша Беннон, значит И все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина И серебро, и одежду, и слиток И золото, которое он там в Ерехоне присвоил То есть, заклятое взял Идольское взял к себе в дом И сыновей его И дочерей его И волов его И ослов его И овец его И шатер его И все что у него И вывели их на долину Ахор И сказал Иисус За то что ты навел на нас беду Господь на тебя наводит беду в день сей И побили его все израильтяне камнями И сожгли их огнем И наметали на них камни Вообще, я когда это читаю, думаю, очень строго. Я как бы такого Бога еще не знаю. Но Бог-то неизменен. Когда я читаю книги чисел в 15 главе, как поступили с тем, который нарушил Шаббат, книга чисел, 15 глава, когда сыны Израиля были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы. То есть, собирал дрова, чтобы готовить еду. И привели его, нашедшие его, собирающим дрова к Моисею и Арону и ко всему обществу. И посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должен с ним сделать. И сказал Господь Моисею, должен умереть человек сей, пусть побьют его камнями все общество вне стана. И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею. Почему я это все вам привожу? Я хочу вам сказать, что Бог неизменен. И Слово Божие раскрывает нам характер Бога. То, как Он относится ко всему, что происходит в этом мире. И мы читаем, что Бог нелицеприятен. И когда я все это читаю и начинаю относиться к этому серьезно, то тогда ко мне приходит благоговение и трепет перед Богом. Тогда ко мне приходит страх Божий, а это, Соломон говорит, это начало мудрости. Я начинаю понимать, что все, что Бог в Слове сказал, это очень серьезно. Другое дело, что Он меня еще не наказывает, потому что я еще маленький, я еще дитёй, я только учусь. И я начинаю понимать, что именно Торомосе, именно пророки могут научить человека, того, кто серьезно относится к Слову, к страху Господь. Если отбросит это все и оставить только Новый Завет, то человек не научится страху, Господь. Когда я смотрю на то, что происходит на Украине, когда даже пастора говорят: «Мне Бог сказал идти на то, чтобы убивать там таких же братьев и сестер, как он», я в ужасе. Ишуа говорит богатому юноше, хочешь войти в Царство Божье, 19 глава Матвея, соблюди заповеди. Господи какие? Не убей, не прилюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать свою, не делай ближнего того, чего не желаешь себе. Люди, которые строят свою веру только на Новом Завете, они все это знают. И при этом говорят, Бог мне сказал идти убивать. Если бы человек начал изучать Тору и пророков, то он бы никогда так не подумал. Потому что Бог не изменен. Если Бог сказал, то никакие наши уважительные причины, как мы, знаете, оправдываем иногда свое преступление против заповеди. У нас всегда куча объяснений, вот почему я вот это сделал вот так. Ну, Бог, ты же понимаешь. Вот суббота начинается с заходом солнца. Господин тоже видит, что у всех график работы, что там у детей школа, там там занятия. там. Ну, когда все соберутся, тогда и начнем. Ну, суббота же для человека. А Ишуа говорит, молитесь, чтобы бегство ваше не случилось в субботу. Ишуа говорит, это говорит о том, что мы должны очень свято относиться к Слову Божьему, в том числе и к соблюдению субботы. Я понимаю, что ты можешь быть в дороге. Важно, чтобы ты уже не собирал дрова для того, чтобы делать какие-то дела. Ты можешь просто, видя заход солнца, остановиться и помолиться Богу, и поблагодарить за то, что Господь заповедал отделять шесть дней рабочих от седьмого и попросить вывести тебя в этот субботний покой. Тебе не обязательно садиться за стол именно с заходом солнца. Об этом никто не говорит. Ты можешь сесть уже праздновать шаббат со всей семьей, когда все соберутся. Но отделить шаббат и начать шаббат нужно с заходом солнца. И это слово говорит. И тут наши оправдания, какие бы они ни были, Они не работают. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять Его рабству. О какой свободе речь идет? Как стоять в этой свободе? Иоанна 8 глава, 31 стих, Иешуа говорит. Тогда сказал Ишуа к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Значит, смотрите. Ишуа говорит, «Если прибудете в Слове Моем». Сразу возникает вопрос, о каком Слове речь идет? Если спросить сегодня среднестатистического христианина, он скажет о Новом Завете Господа моего Иисуса Христа. Ну, в этом же Новом Завете Господа нашего Иисуса Христа в послании евреям говорится в первой главе, в первом стихе. Бог многократно и многообразно говорил отцам, Пророков в последние дни говорил нам в Сыне. Скажите, то, что Бог говорит, это Слово Бога? Скажите, а Сын это Слово Бога? Тогда, если Ишоа говорит, если пребудете в Слове Моем, а Он Сын Бога, тогда в каком Слове надо пребывать? Во всем Его Слове, которое начинается от первого стиха главы Барышит, до последнего стиха книги Откровения. Вот его слово. И говорит, если хотите стать свободными, то вам надо пребывать в моем слове. Что значит пребывать в слове? Это не просто читать его. Это значит погружаться в него всем своим естеством и жить по этому слову. Понимаете, если я пребываю в слове только чтением, а сам вышел и налево-направо значит, грешу, обижаю других, то я пребываю в его слове? Не пребываю. То есть, для того, чтобы стоять в свободе, которую даровал нам Христос, надо пребывать в его слове. И это именно то, что поможет нам изгнать рабу И сына ее Изгнать вот это плотское свое мышление Потому что речь идет о наших сердцах То есть, по сути, мы сейчас подходим Вот опять к этой теме, с которой мы начали Почему Бог говорит Аврааму Возьми единственного своего сына Бога не интересует наше служение ему по плоти Его интересует его сын, который живет в наших сердцах Если он дал жизнь этому сыну в наших сердцах, а мы отодвигаем его в сторону и начинаем своим умом жить, так как нам хочется комментировать его заповеди, уставы, строить эту Вавилонскую башню из человеческих кирпичей, человеческих суждений и пониманий, то Бога такие сыновья не интересуют. Вот чтобы понять, о чем Иешуа говорит? Смотрите, тут дальше, 33 стих 8 глава. Ему отвечали, мы с Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными? Иешуа отвечал им, истина, истина говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит, то истина свободны будете. Смотрите, Ишуа говорит, «Прибудьте в Слове», Он есть Слово. Познаете истину, истина сделает вас свободными. А в итоге получается, что через познание истины Сын начинает жить в наших сердцах. Так чем же тогда отличается Тора Машееха от Торы Моисея. Чтобы дать иллюстрацию, два местописания. Матвея 15 глава, 18 стих и Матвея 23 глава. Начну с 15 главы. Смотрите. А исходящий из уст из сердца исходит, сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, Убийство, прелебодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. В 8 главе, вот только что мы читали, Иешуа говорит иудеям, которые уверовали в Него, вам надо прибыть в Моем Слове, чтобы познать истину. И истина сделать вас свободными. И если вы действительно свободны, то вы уже не рабы греха. Потому что раб греха не пребывает в доме Бога вечно. Он будет извержен. А тот, кого сын освободит, тот действительно навеки будет в доме Бога. Так вот, что же значит изгони рабу? Что же значит с той свободе, которую даровал тебе Христос Машех? Ишуа, говорит Матвей 15 главе, вся проблема у тебя с твоим сердцем, потому что именно оттуда исходит вся эта нечистота. Я вспоминаю, Алекс как-то был у нас, и он рассказывал такую историю, которой он был свидетелем. В тренажерном зале, там, куда он ходит, один ортодоксальный иудей, на этой беговой дорожке, значит, приходит тренироваться, и когда становится на эту беговую дорожку, на глаза одевает такую повязку, потому что эта беговая дорожка через стекло направлена на бассейн, а в это время там женщины купаются плавают. И он эту повязку на глаза одевает и бежит. Ну, чтобы не соблазняться. Ну, как бы и раз, и два, и три это делает. Один старый еврей к нему подходит и говорит, ну что, эта повязка помогает тебе? Тот так подумал, нет, говорит, не помогает. Говорит, а чего ж ты ее одеваешь? Понимаете, вся проблема в сердце, повязка не спасет. Те дела, которые ты внешне делаешь, не спасут. Вся проблема в сердце. И Тора, которую дает нам Машех, она не отличается от Торы Моисея, но она раскрывает духовную глубину закона Бога для того, чтобы сердце наше освободить от всего этого. Вот в 23 главе Матвея, смотрите, Ешо об этом прямым текстом говорит. Сначала начну с первого стиха, 23 Матвея. Тут видно и отношение Ешо к соблюдению его учениками закона Моисея, того, что говорят книжники и фарисеи. И та проблема, которая есть у этих книжников и фарисеев, почему им повязка не помогает на глазах, когда они смотрят на бассейн. Значит, с первого стиха. Тогда Иешуа начал говорить народу и ученикам своим. И сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Ну, седалище Моисея – это место, с которого... Учат народ закону Бога Он говорит, сели книжники и фарисеи Итак Смотрите еще раз первый стих Кому он говорит? Народу и ученикам своим Итак Все что они велят вам соблюдать Соблюдайте и делайте Скажите Учителя Книжники и фарисеи, которые сели на седалище Моисеевым Что они велят нам соблюдать и делать? Но если не говорить о заповеди на заповедях То в идеальном случае жить по Торе Ишуа говорит Все, что они велят вам, соблюдайте и делайте По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают Вот она где проблема А дальше в 23 главе С 25 стиха смотрите Он говорит Горе вам, книжники и фарисеи Лицемеры Что очищаете внешность чаши И блюда Между тем, как внутри они полны хищения и неправды Фарисей слепой Очисти прежде внутренность чаши и блюда Чтобы чиста была и внешность их Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Вот мы здесь и подходим к пониманию Торы Машеха, главная цель которой – Очистить сердце человека Внутренность чаши Мы все знаем, что Законом Бога познается грех Но Законом Бога не только грех познается Через закон Бога Познается истина, которая Обновляет наши сердца Значит, Ишо говорит, если прибудете в слове моем И у нас уже нет вопросов О каком слове это идет речь Речь идет о всем слове. Потому что Новый Завет это тот же самый закон Бога, который дан через Моисея, записанный на сердце человека. Ну вот мы подошли к Торе Машеха. В шестой главе послания Галатам с первого стиха апостол Павел говорит. Братья, Если вы впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Помните, Ешова говорит, прежде чем судить кого-то, ты сначала бревно из своего глаза вытащи, а тогда уже будешь знать, как помочь, не судить, а помочь ближнему своему носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов Тору Машех в Филиппийцах в третьей главе апостол Павел описывает понимание сути Торы Машех давайте попробуем прочитать вот уже в контексте того что я вам рассказал я думаю что вам легко будет уже духовно увидеть о чем здесь говорит апостол Павел Вот смотрите. С первого стиха буду читать. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Вот это вот берегитесь злых делателей очень красочный образ. И Это относится не только к живущим по закону. Это относится и к новозаветним верующим, которые духовные, которые с полуоборота на языках начинают говорить. Все определяется очень просто. Насколько ты злой? Насколько природа гнева руководит тобой? Насколько ты воспаляешься и раздражаешься в каждой ситуации, когда тебе хоть чуть-чуть какой-то намек сделали, замечание какое-то? Если ты злой, то у тебя проблема. Природа чада гнева тобой руководит. Обрежешься ты, повязку на глаза навяжешь, что бы ты ни делал, в субботу будешь соблюдать, и при этом своей детской рукой будешь бить всех своих ближних, то ты не семя Авраама. Ты не единственный тот сын, которого Бог считает своим сыном. Потому что Машеях, живой сын, он так не поступает. Берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Потому что обрезание это мы, служащие Богу Духом. Скажите, что значит служить Богу Духом? Я очень часто вам привожу восьмую главу римлянам, где об этом Павел очень подробно пишет, только один стих. «Ибо если живете по плоти, то умрете». Тринадцатый стих, восьмая глава римлян. «А если духом умершляете дела плотские, то живы будете». «Скажите, как я могу своим духом умертвить плотские дела в себе?» Только в одном случае, если в моем духе уже живет истина. Если в моем духе живет истина, которую я познал, то именно эта истина может обуздать мою плоть. И это приходит именно через мое пребывание в слове, как Ешо говорит, «Прибудьте в слове моем». Многие христианские конфессии сегодня говорят, ну да, вот э, нравственный закон можно из Ветхого Завета оставить, а там э, гражданский закон, церемониальный закон, это нам не надо, это уже все Ветхое. Когда я смотрю на Тору, я понимаю, что и нравственный закон, 10 заповедей Бога, и служение в скинии по образу, и то, как приносить жертву это все мне нужно, потому что это учит меня, как мне, как священнику, служить в моей внутренней скинии, тому же самому Богу, который пребывал реально в этой скинии по образу. Тора духовно, говорит апостол Павел, закон духовен, он свят. То, что мы еще не понимаем, что там написано, это только из-за того, что мы еще маленького возраста, мы дети, мы учимся. Праздники Господни, уставы Господни, то, что Бог дал, это же умудряет меня, это же мне открывает понимание всей истории человечества. Как я могу сказать, что нравственный закон я возьму? Более того, взяли нравственный закон, 10 заповедей Бога, и две заповеди отбросили. Ну как так можно? Бог же сказал, кто убавит или прибавит, тот не войдет в его царствие. Так вот, филиппийцам третья глава. Потому что обрезание это мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом. Помните в втором послании Коринфян и в первом послании Петра, во второй главе, мы говорили о том, каким образом приносится благоуханная жертва Богу Иисусом Христом, Машехом Ишу. Когда я, проходя через страдания Христовы, умираю для Себя, чтобы. Машех Ишов уже жил во мне, и вот, вот этот Машех, живущий во мне, вот это уже и есть благоуханная жертва Господа. Это как раз и есть то, чем я хвалюсь. Это моя хвала, это моя слава. Я хвалюсь тем, что слава Бога пребывает на мне. Писание говорит, это благоухание Машеха. Для одних на смерть а для других – на жизнь. Читаем дальше. Филиппийцам, третья глава. «Хвалящийся Христом Иисусом и не на плоть надеющийся». Вы начинаете теперь понимать. «Хотя я могу надеяться и на плоть», Павел говорит. «Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврея от евреев, по учению фарисеев, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. То есть, внешнее исполнение заповедей никаких претензий. Но повязочка это такому не помогает. Потому что сердце, как было внешнего плотского человека, такое и осталось. Поэтому Павел говорит Что для меня было преимуществом То ради Христа Я почел щитою. Ради какого Христа? Ради того Христа Который будет жить в его сердце Да и все почитают щитой Ради превосходства познания Машеха Ишу А Ишу говорит Прибудете в слове моем Познайте истину. И вот эта познанная истина, Сын, который освобождает, делает вас свободными. Ради превосходства познания Христа Иисуса, Господина моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Машеха и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, Но стою, которая через веру в Машеха С праведностью от Бога Поверь, в чем суть этой праведности? С праведностью от Бога В чем суть этой праведности? Когда я оправдываю себя не делами, которые я делаю А когда мое оправдание Машех, а в этом Машехе Бог, живущий во мне Помните Исаия 53 глава Через познание его он, праведник, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Так вот, Павел говорит, я ради этого я от всего отказался. От всех своих заслуг, от всякого упования на свою плоть. Я хочу, чтобы Христос жил в моем сердце. чтобы познать его, десятый стих, и силу воскресения его, и участие в страданиях его, сообразуя смерть его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Вот что говорит Павел. В этом суть Торы Машеха. Вот она где. Вот иудейские мудрецы, они знают о том, что Тора Машеха, она будет духовно гораздо выше, чем Тора Моисея. Вот э, в комментарии на Эклезиаст 11.8 в Медра Шараба написано, Тора, которую изучают в этом мире, суета в сравнении с Торой Машех. Это еврейские мудрецы говорят. Но для традиционного иудаизма Машиах еще не приходил, вы понимаете? Ну, вы сами, когда читаете иудейские комментарии в том же Санчина, порой вы видите, что Дух вообще не может согласиться с этими комментариями. Но когда мы читаем Нагорную проповедь Машеха Ишуа, мы тут же начинаем видеть, как раскрывается Тора Машеха. Она та же Тора Машеха, она та же Тора Моисея, но с духовным пониманием, с тем пониманием, как Бог понимает те заповеди, которые Он дал, как он ожидает, чтобы мы исполняли эти заповеди? До глубины сердца, вы понимаете? Мы много раз уже говорили о том, что Тора Моисея течет из последующего духовного камня, который есть в Мошеях. Помните 10 глава 1 послания Коринфянам? Вот Стефан, например, говорит в 7 главе книги Деяний о Торе Моисея. 38 стих. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синай, и с отцами нашими. И который принял живые слова, чтобы передать нам. Стефан говорит о Торе как о живых словах. Проблема не с Торой. Проблема с отношением к Торе, с восприятием Торы. Вы помните, что произошло на горе Синай? Как пришло рабство от горы Синайской? Бог говорит, слушайте голос мой и исполняйте все, что я вам заповедую. А народ говорит, Бог, мы твой голос слушать не будем, потому что страшно. Мы умирать для себя не хотим. Мы будем слушать то, что Моисей нам скажет, и будем делать по плоти. И вот так пришло рабство. Но Бог верен своему обещанию Аврааму которые сына своего не пожали, Он сказал, я твоих потомков спасу. И поэтому до сегодняшнего дня сыновья Якова находятся в ожесточении. И все это ради спасения язычников. Но в начале 4 главы апостол Павел говорит, сыновья, хотя они в детстве как и рабы, но они все равно наследники всего. Вы помните? И он же говорит о сыновьях Якова. Много еще чего хочется вам сказать. Я думаю закончим мы Ефесянам 2 главой, то, что на самом деле говорит 14-15 стихи 2 главы послания Ефесян. По сути, здесь в этой 2 главе апостол Павел как раз и раскрывает то, каким образом приходит эта свобода, каким образом происходит освобождение от этой агари от этого рабства, греху. Все здесь во второй главе есть. И здесь говорится о том, как это происходит и у язычников, и также говорится о том, как это будет происходить и у тех же самых сыновей Якова, которые сегодня живут по Торе Моисея. Прочитаю сначала Синодальный перевод, послание Ефесянам, вторая глава, ну, буду читать с 11 по 16, а потом уже 14-15 стих разберем на греческом, посмотрим, что же там на самом деле написано. Значит, с 11 стиха, послание Ефесянам, 2 глава. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные, плотским обрезанием, совершаемым руками. Что вы были в то время без Машеха? Отчуждены от общества израильского Чужды завета обетования Не имели надежды И были безбожники в мире А теперь В Машехе Иешуа Вы бывшие некогда далеко Стали близки кровью Машеха Скажите мне Кто является кровью Машеха Не Иисуса Машеха, сына Бога Дух Божий Павел говорит что у Машеиха и Иешуа вы стали близки Духом Божьим. Объединены этим Духом. Каким образом? Дальше он объясняет. «Ибо Он есть мир наш, сделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграды, упразднив вражду плотью свою, запятая, а закон заповедей учением». Сразу скажу, вот этой запятой после плоти своей в греческом нет. И вот этого союза А, который противопоставляет закон заповедей, плоти Машеха, в греческом этого нет. Мы сейчас подробнее посмотрим, как там есть. Значит, пока мы читаем, что Ишоу упразднил вражду плотью свою, а закон заповедей учением, дабы из двух создать себе самому одного нового человека, устроя мир и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Ну, те, кто делали этот перевод, а это уже из глубины веков, от отцов Римской Церкви, утверждают, что апостол Павел здесь говорит о двух вещах. О том, что Ешо разрушил стоящую посреди преграду, то есть вражду между евреями и язычниками. И второе – что Ишуа отменил Тору Моисея. Ну, а разрушение преграды между евреями и язычниками, это действительно так. Только следует отметить, что эта преграда разрушается через познание теми и другими истинного Машеха, который и есть закон Бога. А вот заявление о том, что Ишуа отменил Тору Моисея, это действительно указывает на Первый Никейский собор, когда отцы церкви из язычников решили царствовать без иудеев объявив Тору Моисея проклятием, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но то, что апостол Павел не мог этого написать, это однозначно, поскольку он принял учение от самого Ишуа Машеха. А Ишуа Машех сам сказал, что он не пришел отменить Тору, и что Тора прибудет в этом мире, пока есть это небо и земля. Сейчас прочитаю вам пословный греческий перевод. Ну, с 12 по 16 стих. А потом уже мы разберем 14 15, что же там на самом деле написано. Значит, пословный греческий. Что вы были во время то без Машеха? Отчужденные от гражданства Израиля и посторонние заветов, обещания, надежду не имеющие и безбожные в миру. Теперь же вы, Машех и Иешуа, вы, которые когда-то сущие вдали, вы были сделаны близко в крови Машеха. Он ведь есть примирение наше, 14 стих, сделавший из тех и других одно и среднюю стену перегородки разрушивший. Вражду в плоти его, закон заповеди в указаниях, упразднивший, чтобы двоих он создал в нем в одного нового человека, творящего мир. И он вновь примирил обоих в одном теле Богу через крест, убивший вражду в нем. Значит, я понимаю, что на слух сразу трудно все детали уловить. Что самое важное в этих стихах? Вот Дэвид Штерн в комментариях к еврейскому Новому Завету на странице 799 пишет, что некоторые ученые считают, что знак препинания в конце стиха 14 после слов «в плоти его» в греческом тексте это запятая «не является подлинной». Он там еще много чего пишет, Дэвид Штерн, да? Но вот меня коснулось вот это. И я когда начал на этот греческий текст Смотреть и читать Пытаясь уразуметь Что же там на самом деле написано И вы знаете, когда я читал и смотрел Много раз Вдруг у меня эти глаголы Засветились просто жирным текстом И они расставили все на свои места Вот послушайте, как на самом деле Следует читать то, что написано в 14 и 15 стихе он ведь есть примирение наше, сделавший тех и других одно, и среднюю стену перегородки разрушившей. Запятая. Значит, вот первое, что у меня высветилось, стену разрушившей. Запятая. Дальше. Следующие два слова, которые высветились, вражду, Упразднил Смотрите Стену разрушил Вражду упразднил Как это звучит в полном тексте Вражду В плоти его Законе Западе с его повелениями и правилами То есть в Торе Упразднил Апостол Павел здесь Открытым текстом говорит Что плоть Машеха Ешо Слово его то есть слово стало плотью, помните? Апостол Павел здесь говорит, что в плоти его, которая есть закон заповедей с его повелениями и правилами, то есть Тора, вот именно в этой плоти разрушается вражда, чтобы двоих он создал в нем в одного нового человека, творящего мир. То есть речь идет о том, что когда и язычник, уверующий из язычников, и уверовавший из евреев. Они начинают причащаться от этого хлеба, который сходит с небес. Когда они едят одну и ту же пищу, они обретают одно и то же естество. И через это разрушается вражда. Помните, в послании к Коринфянам 1, в 10 главе, об этом же апостол Павел тоже говорит. Смотрите. Чаша благословения, 16 стих, которую благословляем. Не есть ли приобщение крови Христовой, то есть Духа Божьего, Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова, то есть тело Слово, которое стало плотью? Вы понимаете? Когда мы приобщаемся от одного духа, когда мы приобщаемся от одного хлеба, которое слово сходит с небес, тогда мы становимся одно. Так вот, в послании Ефесянам, в 14 стихе и в 15, как раз об этом и говорится. Еще, что важно сказать, вот я говорил вам, что в плоти его там запятой нет, А вот этот союз А, который там стоит, как мы читаем в Синодальном, в 15 стихе, упразднив вражду плотью свою, запятая, вот этой запятой нет. И вот это вот А, закон заповеди и учением, вот этого А в греческом тексте нету. Там стоит определенный артикль. Знаете, что такое определяющий артикль? Который можно еще перевести как «Сей, который, этот». Понимаете, там нет противопоставления, там есть связующее с его плотью. Стоит слово «тон», греческое «тон», которое является определяющим артиклем или местоимением «сей, который этот», и связывает закон заповедей с телом его, то есть Торой. Вот так здесь написано. Пословно в греческом, еще раз читаю. Он ведь есть примирение наше, сделавший тех и других одно, и среднюю стену перегородки разрушивший, вражду в плоти его, законе Западе с его повелениями и правилами, то есть в Торе, упразднил. Слышите, как написано? Я ничего не убавил и не прибавил. Я только убрал этот союз А, которого здесь нет, вместо которого стоит определяющий артикль. И убрал эту запятую, которая в оригинале текста тоже нет. И в итоге получилось, что плоть его, это закон заповедей с повелениями и уставами. То есть, Павел здесь говорит, что плоть Машеха, это Тора Моисея. И именно через познание этой Торы упраздняется эта вражда, Между иудеями и язычниками Разрушается эта перегородка Эта стена между иудеями и язычниками И они становятся одно Вот об этом здесь апостол Павел говорит Чтобы двоих он создал в нем В одного нового человека, творящего мир И он полностью примирил обоих В одном теле Богу через крест Убивший вражду в нем То есть в данном тексте апостол Павел очередной раз утверждает, что плотью Мошеха является Тора с его заповедями, повелениями и уставами. В первом послании Коринфинам, в десятой главе, с первого по четвертый стих, апостол Павел также говорит о том, что Мошеха является источником, из которого течет Тора Моисея. В послании Римлянам, в десятой главе, седьмой и восьмой стих, апостол Павел, цитируя второзаконие, тридцатую главу. 11 по 14 стих, подчеркивает, что заповедь это и есть Машиях. Вы помните, или мне надо все это поднять, прочитать вам? Помните, мы об этом уже говорили. Апостол Иоанн об этом просто сказал. Слово стало плотью. И вот это слово мы говорили от книги первого стиха Берешит до последнего стиха книги Откровения. И через познание этого слова и теми, и другими. Устраняется эта вражда Становимся одно Потому что причищаемся от одного хлеба И наполняемся тем духом Которым живет это слово Вот так приходит единство Вот так приходит любовь Ишуа тоже говорит Что он есть хлеб Сходящий с небес Слово Я напомню Мы сегодня говорим О духовном семени Авраама О том какое это семя как его нам взращивать в себе. Я думаю, если все это вместе сейчас сложить, вы начинаете понимать, что самое главное для Бога это сердце человека. И если мы прибудем в Его Слове и познаем истину, то есть Машеха, Сына Бога, то Сын, Слово живое, начнет жить в наших сердцах и через это мы будем свободными. И это относится и к сыновьям Иакова, и это относится к уверовавшим из язычников, и это есть суть путь Авраама, идти к себе истинному, наступая на себя через познание Машеха к лицу Всевышнего и становиться непорочным. Да благословит всех нас Всевышний на этом пути. Амин. 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 Amen. Amen. Amen.